0: Hay que vestir bien, señores Hay que vestir bien, señoras Hay que saber cómo vestirse Y por qué nos vestimos así si uno ve películas no demasiado lejanas en el tiempo, dicho sea de paso, va comprobando que todo eso evoluciona y que hay puntos de inflexión, cosas que se dejan de llevar, cosas que son imperecederas y clásicas, eh, algunas eh, piezas de indumentaria, algunos atavíos, algunas eh, prendas que prácticamente no han variado y otras que, menudo meneo, que han sufrido a lo largo de la historia. Es el espacio en el que vamos a hacer un paseo por la moda con Cristina Baigorri. ¿Qué tal está Cristina? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Y que, como siempre, de la misma manera que... En en el primer capítulo hablamos, sobre todo pensando en señoras, en esta ocasión hablamos de una prenda unisex para todo tipo de seres humanos.
1: Pues sí, hablamos de los pantalones. La semana pasada, minifalda. Esta semana, pantalones. ¿Y por qué? Pues porque la evolución del uso de los pantalones, una prenda asociada inicialmente al mundo masculino y su paso al vestuario femenino va estrechamente ligado al sentido de libertad y superación de convencionalismos sociales, facilitando a las mujeres el acceso a espacios y a profesiones reservados hasta ese momento a los hombres. Por eso me gusta decir que la historia del pantalón empieza con una prohibición. ¡Que le corten la cabeza! Bueno, a ver, tanto, tanto, no cortaban la cabeza a nadie, pero nos ha parecido simpático decir. Pero nos vamos a ir, efectivamente nos vamos a Francia, porque después de la Revolución Francesa, donde el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad parecía que lo iba a impregnar todo, y lo hizo, sin duda que lo hizo, no llegó tanto al vestir. Y es que el 7 de noviembre de 1800, la Jefatura de Policía de París dictó una ordenanza para prohibir a las mujeres el uso de ropas de hombre salvo que fuera necesario por motivos de, de salud. Y en ese caso debían solicitar una autorización. Hay que decir que años más tarde, a finales del 19 dicha norma se suavizó y se autorizó a las mujeres a llevar ropas masculinas para el uso de deportes velocípedos. Es decir, o sea, la bici. Efectivamente, la bicicleta <risa> o el caballo, lógicamente. Ah, claro. Pero era una excepción, como te digo. Y fíjate, Arturo, que te he hablado de autorizaciones para usar pantalones como las que tenía que renovar cada seis meses la artista Saboner dedicada a la pintura de animales, cuando a finales del siglo XIX se aventuraba pues en las instalaciones de los mataderos, de los mercados de caballos, de las ferias de ganado. Y claro, como su trabajo era dibujar a los animales, pues eso se encontraba con el brete de cómo entrar. En las cuadras, en, en los espacios pequeñitos de todas esas instalaciones, con faldas anchas, con aros en las enaguas, con corsé, con blusa en las puntillas. Claro, era la moda del momento, no nos claro, olvidemos. Claro. claro, esta mujer necesitaba unos pantalones y no Algo le quedaba práctico. otro. Pero claro, esos pantalones necesitaban una autorización, un permiso oficial. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Del que además tenía que recabar yendo a un médico para que supervisara la petición y presentara la solicitud para que se le fuera facilitada el permiso de travestismo y ejercer su profesión. En fin, todo un ejemplo de superación de obstáculos y de olvido legal de lo más curioso, ya que esta ley francesa, la de 1800, que prohibía a las mujeres vestir con pantalón, ha estado vigente más de dos siglos. Sí, ¿Qué me sí. Dices? como te digo, Arturo. En el año 2010, un grupo de legisladores franceses descubrieron que la ley de 1800 seguía en vigor, yo qué sé, por algún error de derogación ah. o suponemos algo así. Y por fin dejó de poderse aplicar en febrero del 2013. Es decir, hace apenas nueve años. ¡Ojo, eh! Nueve añitos teníamos en vigor esa ley, esa ordenanza. Sí. Llegados a este punto y sabiendo lo del permiso en Francia, si te parece, vámonos a Estados Unidos. Ahí vamos. Allí... Pues eso, nos da un poco la sensación que las mujeres lo pueden tener un poquito más fácil, ¿no? Pues no exactamente. A ver. Vamos a hablar ahí de cómo eran los primeros pantalones. Y en este punto conviene hablar de una estadounidense llamada Amelia Bloomer. Amelia era una activista de Nueva York que publicaba un periódico llamado The Lily, ...los temas del periódico eran los dedicados a los intereses de la mujer... ...ya que en aquel momento se difundían las voces... ...mira, yo veo además en Estados Unidos... ...las voces de las mujeres y sus reivindicaciones... ...en relación al derecho al sufragio... ...uno de los temas que trataba en su publicación era la vestimenta... ...de hecho, ella defendía esto...
2: ...el atuendo debe procurar a la vez la salud, el confort y la utilidad... ...y aunque tampoco debería dejar de procurar su embellecimiento personal debería darle una importancia secundaria. Fíjate.
1: Pues bien, más allá de las facultades y de las dificultades por las que pasó esta publicación, que lógicamente las pasó debido a la temática comentada, en 1851, Elizabeth Smith Miller, otra defensora de los derechos de las mujeres, otra avanzada, presentó a Amelia una prenda conocida inicialmente como el vestido turco.
0: ¿Vestido turco? Vestido ¿Qué turco,
1: es eso? te cuento. Consistía en una falda larga así como hasta la rodilla, pero es que debajo de la falda había unos pantalones bombachos, estilo Uy, turco. O sea, amplios, amplios a, a, a muslo y, sí. y a rodilla, pero ceñidos a tobillo. Elizabeth ah. ya usaba esta prenda y tanto le gustó a Amelia, por lo práctico, lógicamente, que decidió usarla, defenderla, incluso eh, promover el vestido incluyendo instrucciones para confeccionarla, es decir, el, el patrón en la revista, en The Lily. tan importante fue que pasó a llamarse el atuendo Bloomer, por Amelia Bloomer, o Bloomers.
0: Los Bloomers, me suena mejor que el vestido turco. Efectivamente. Como marketing mejoró. Y
1: viene un poco como de bombacho, está claro, ¿no? Sí, 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 claramente. Ellas dos y algunas mujeres, porque recordemos que eran muy pocas las que usaban esta especie de pantalón turco, estuvieron un tiempo usándolos por la calle, y debían ser para mí unas valientes, ya que yo me imagino esas faldas hasta la rodilla con esos bombachos a tobillo. A mí hoy en día incluso me costaría llevarla, pero bueno, llevamos pantalones anchos. O sea que estamos ahí, pero con una falda sí. encima no del todo. Y el resto de las mujeres, como ellas eran tan poquitas, claro, iban a la moda de la segunda parte del siglo XIX. Es decir, faldas con enaguas, con aro... Mm. Y claro, las críticas o sea, no tardaron en llegar. De hecho, fueron objeto de tales burlas en la prensa que incluso <risa> en la calle, o sea, aquello fue un bomb. llegaron a abandonar el uso de ese pantalón del bombacho pero sin duda la simiente de esa nueva prenda de ropa estaba ya sembrada.
2: Y sí, el
1: cine siempre ha dado un empujón al mundo de la moda. Esta ya mujer, la que estamos escuchando, la gran Marlene Dietrich, fue una actriz que rompía moldes y estereotipos. Películas como El Ángel Azul, La Venus Rubia permiten ver a una actriz arrebatadora y unas interpretaciones inolvidables. Si bien la Primera Guerra Mundial había provocado grandes cambios en el vestuario femenino, las faldas fueron más cortas durante aquellos años de la guerra, usaron los pantalones para ir a trabajar a las fábricas. De hecho, fíjate que curioso las mujeres sí. se cortaban el pelo a media melena en pro de la comodidad, imagínate. Pero claro, en los años 30 eh, eh, la mayoría de ellas no se atrevía a llevar pantalones por la calle porque consideraban que, que la prenda les restaba feminidad. Yeah. Por eso la gran Marlene. Eh, ...se planteó qué hacer y hizo añicos esta idea... ...y lo hizo con dos gestos relacionados con su profesión. El primero fue en la película Marruecos... ...cuando apareció vestida con un smoking... ...una de esas escenas que marcan época... ...recordemos que estamos en los 30... ...o sea, ojo, ¿eh? ...rompedor completamente... ...rompedor total... ...y luego en el 1932... ...en el estreno de la película El signo azul... La gran Marlene hizo realidad esa imagen, la imagen de ella con un pantalón, y lo hizo realidad. Apareció en ese estreno, como te digo, enfundada en un frac de la mano de Gary Cooper, que era entonces su amante.
0: Fíjate, lo estoy recreando en mente, yo creo que muchos tenemos en mente la imagen de Marlene Dietrich, así
1: como sí, lo estás describiendo con esos,
0: con esos trajes, con un esos frac, trajes. un smoking. Es
1: que fue una rompedora, absolutamente una rompedora. Con ello demostró que los pantalones no son solo de hombres y que la falda no es la única prenda asimilada a la feminidad. Y a Marlene le siguieron otras actrices como Bárbara Stanwyck y la polifacética Catherine Hepburn, que popularizó el pantalón hecho por y para mujeres. De hecho, de ella se sabe que incluso llegó a encargar al modisto Eddie Smith que le hiciera pantalones de talle alto que le marcaran la cintura. Y adoptó este código de vestimenta como su seña de identificación. No sé si la recuerdas, Arturo, en aquellas sí. últimas películas de Ativina que viene a Cenar esta noche, Ay, o en el sí, hombre, dorado, sí. Sí, con el estante dorado, con aquellos sí, sí, pantalones sí, sí. anchos, aquella sí. blusa con los cuellos subidos y sus clásicos mocasines.
0: La feria de mi niña también, Exacto. creo.
1: Exacto, bueno, esa era de, de, de su inicio, pero es que toda su carrera anduvo vestida de, de esta manera y en ningún momento uh-huh. le restaba fe- feminidad ni muchísimo menos. Y por fin, entre los años 40 y 50, el uso de los pantalones se popularizó entre las mujeres. Hay fotos de iconos del mundo del diseño como Chanel usando pantalones para hacer ejercicio. O la diseñadora Elsa Chaparelli que creó la falda pantalón. Y cómo no, no podemos dejar de citar aquí a Audrey Hepburn. Ella puso de moda un modelo de pantalón llamado el modelo pitillo en el que combina ese aire masculino y femenino a la vez. Mm. Ese, esa combinación de pantalón, zapato eh, plano, la manoletina y el pelo corto es algo que nunca pasa de, de moda. Pero déjame que te cuente, además, que vino después. ¿Bailas? ¡Ah, oh, maravillosa, maravillosa! Te he puesto esta música tan fantástica porque ya nos estamos acercando a las grandes ciudades. Estamos a París, a Nueva York, porque el pantalón fue catapultado a uso mayoritario en 1966, cuando el modisto Yves saint presentó un traje, un elegante traje de pantalón llamado Le Smoking. ¿Recuerdas cuando hablábamos de la gran Dietrich llegando a ese, a ese estreno con Gary Cooper vestido sí, con, sí. vestida con el Smoking? Bueno, pues Marlene lo que hizo fue adaptar a su ...un cuerpo, un traje de hombre... ...pero el modisto francés lo que hizo es versionar directamente... Para la moda femenina, ese modelo. Y lo que quiso es, pues, lógicamente, darle elegancia y fortaleza al mundo femenino.
0: Eso también es rompedor, diseñar específicamente para el cuerpo femenino.
1: efectivamente. De hecho, el impacto fue tal que las mujeres adoptaron el traje pantalón como el estilo ideal para el trabajo en la ciudad. Sin duda, él marcó estilo. Y, de hecho, suya es una gran frase que dice «Las modas van y vienen, pero el estilo» permanece. Es una gran frase, ¿no te parece?
0: Sin ninguna duda, y además es uno de los clásicos del mundo de la moda.
1: Totalmente, y por eso llegas a este punto, ¿qué te parece si hablamos con alguien con mucho estilo? Me refiero a Jaume Vidiella, él es estilista, director de la Escuela de Moda ESDI en Barcelona y especialista en historia de la moda. Bienvenido de nuevo, Jaume.
2: Hola, bienvenidos. Hola, Jaume.
1: Mira, Jaume, a ver? ver, quisiera empezar. Vamos a ver, hay muchos modelos de pantalones. Que si el pantalón con talle alto, que si el bajo, que si la pata de elefante, que si los rectos. Pero me gustaría que nos detuviéramos en el pitillo. A mí tengo que reconocer que es un modelo que me encanta. Y la imagen de Audrey Hepburn, pues me parece arrebatadora. Pero, ¿son los pitillo de entonces los leggings actuales?
2: <risa> bueno, pues en cierta manera podríamos decir que sí, ¿no? Porque hablando de moda y tecnología... Una cosa que pasó con este pantalón es que este pantalón en los 50 se hacía con un tejido pues que era más rígido, que uh-huh. no se había inventado el elastano, ¿no? que es esta fibra que permite que los tejidos se enganchen al cuerpo, ¿no? porque nos provoca este efecto de segunda piel. Y esto fue evolucionando y, y bueno los, la imagen de los 50 icónica y maravillosa de Audrey es una imagen que me encanta que haya recordado, porque uh-huh. es una cosa absolutamente fantástica, ¿no, Audrey? para mí es ¿no? el, el, el icono relacionando sí. mo, moda y cine ¿no? uh-huh. pero hemos de recordar que en la época este pantalón era algo absolutamente eh, digamos anecdótico, las casas de alta costura icónicas de ese momento Valenciaga, uh-huh. Chanel, Dior o Givenchy que vestía a, a Audrey casi siempre, uh-huh. pues no presentaban estos pantalones en las colecciones yeah. ¿no? porque esto era una cosa absolutamente para el ocio uh-huh. y sí que es cierto que luego cuando se inventa la idea de esta, esta fibra, recuerdo los años 80, por ejemplo, Madonna en un vídeo icónico que se llama Papa Don Pritch, lleva sí. un estilo muy parecido al de Audrey en sí, ¿no? sí. una escena, en un en estudio ella bailando con un pantalón pitillo pero ya está hiper pegado al cuerpo porque ya esta silueta digamos, ya, ya, ya el tejido permite eso y también obviamente la sociedad y la sexualización de la mujer ¿no? recordemos que eh, uh-huh. en los años 50 era una época bastante puritana de grandes contrastes en ese sentido ¿no? uh-huh. eh, entonces se permite pues, que ese pantalón se vaya pegando hasta que se convierte en esta idea de segunda piel que tenemos actualmente, ¿no? Sigue habiendo tejidos no rígidos, al al revés, sigue habiendo tejidos, digamos, más rígidos y de más astrería masculina, con los que se puede hacer un pantalón, digamos, más tradicional, y sigue eh, esta tendencia, que ya nunca la hemos abandonado, del tejido ultra pegado al cuerpo, que, digamos, muestra un cuerpo absolutamente sexy y absolutamente, digamos, voluptuoso.
0: Uh-huh. En eh, eh, más de una ocasión, cuando iba a comprar unos pantalones, lo siento, Jaume, Cristina, eh, de reconocerlo, me he sentido completamente apabullado ante la variedad que existe ahora mismo: que si de cintura baja, cintura alta, sí, que si los, sí, sí. que 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 los chinos, que si los denning, que si los pitillos, con una. Y, de verdad, y, sí. e
1: incluso con unos códigos. A, a ver, talla 41, exacto. Único... Con unos códigos y con unas, una sí. terminología, ¿verdad, Jaume? Hay que, que saber, eh? Hay que saber, sí. eh? Ojo. Hay
2: que saber, hay, hay que, que saber. Bueno, primero, claro. <risa> primero porque hay mucha terminología en inglés que bueno, la hemos ido adaptando, sí. la hemos ido aprendiendo ¿no? con el uso, y luego porque la, la, la moda en realidad, ya hace muchas décadas, ¿no? en los 80 sobre todo, ya se desarrolló esta idea de que la moda eran. Las modas, ¿no? Cuando antes hablabas de esas sí. imágenes de los 50, de los 30. Mm. Todo muy sí lindo. mucho más gente, plural, ¿verdad? Mm. Sí, ahora pues también con esta ya última tendencia del body positive, ¿no? De que tu cuerpo es como es y muéstralo pues como quieras, ¿no? Y da igual sí. que tengas una talla pequeña o grande, puedes ir ceñido, puedes ir, a, a, digamos, más, más, más suelto, ¿no? Más, con unas prendas más, más, más fluidas. Pero la idea es que hay una gran cantidad de... de, de y eso me parece que está muy bien. Así uh-huh. todo el mundo encuentra algo que le favorece, algo con lo que se siente bien. Hay gente que prioriza lo estético sobre lo cómodo, hay gente que es al revés, con pinzas, sin pinzas, de elástico, sin elástico. Bueno, me parece genial. Uh-huh. Sí.
0: Cuando a principios del siglo XXI eh, se pusieron de nuevo de moda los eh, pantalones campana, que eran propios de los años uh-huh. 70, me hizo pensar que posiblemente un día como hoy, del año 2022, habría gente joven diciendo «Mira, los pantalones campana se han puesto de moda las cosas de principios del siglo». Sí. <risa> Hay cosas que triunfan y otras que sí. no tanto, y los pantalones campana de vez en cuando resurgen. Siempre sí, están manera. ahí.
2: Sí. Mm. Sí, sí. Yo quería recuperar una reflexión que hizo Cristina la semana pasada, y es que ella me gustó mucho, que ella decía que se encontraba en el siglo XX, ¿no? Cuando sí. me busco, me encuentro en el siglo sí. XX, ¿no? Esto me encantó. Pero es que en realidad todos nos Suscribo. encontramos en el siglo XX. <risa> sí, suscribimos, pero ya no los que tenemos más o menos, digamos, nacidos en esas décadas, sí. sino que realmente la moda. Todas las marcas importantes de ahora, Valencia, Chanel, Dior, Valentino, todas, tienen un, 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 todas trabajan con ideas del pasado, todas gestionan ideas del siglo XX renovadas. ¿no? Uh-huh. Entonces el siglo XX fue una, 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 un terremoto de creatividad tan fuerte que aún estamos viviendo de ese, de ese momento. ¿no? Entonces sí, es cierto que el pantalón de los 70, el de Campana, es el que más veces desde el año 2000 se ha hecho desde los 70, luego en los 80 obviamente desaparecieron porque nadie quería una moda antigua, uh-huh. pero ya volvieron en los, uh, yo recuerdo, finales de los 90 y ya no han dejado. Cada año hay colecciones inspiradas de los 70… Pero es una cosa que además... Está en, estaba mirando justamente esta tarde eh, colecciones de este verano otra vez, repasando. Y hay cosas desde Versace de alta gama hasta el pantalón más baratito en la calle que tiene esta silueta, ¿no? Ahora el 70 es muy pegado sí. al cuerpo, luego con una campanita pequeña abajo. Sí. Pero se ha reformulado y se reformulará porque es un pantalón favorecedor, sexy, es un pantalón claro. que aparte sienta bien a mujeres de muchas edades, ¿no? Y, sí. y bueno, y que se puede llevar con muchos estilos.
1: Y luego también... Otro de los clásicos clásicos es el Tejano. El tejano sí. es, una, es un tejido que es que, bueno, yo, sí. yo creo que nos va a sobrevivir. O sea, está ese nivel estamos.
2: Sí, sí, sí. Eh, sí ¿Verdad? Sí, sí. Pero si algo una... queda, quedará este. Sí.
1: Exacto, si algo queda, quedará el tejano. Sí, eh, quedará eh, el o sea, de hecho, esta mañana yo mirando mirando fotografías sí. y tal, eh, he visto una cantidad de fotos y la gran mayoría de las modelos iban con, con, ese, con ese look tejano, ¿no? No era exactamente sí, tejano sí, entonces, sí. pero tenía esa, ese aspecto. Pero claro, por otro lado también, el tejano está en constante evolución, ¿verdad? ¿Es así? Siempre,
2: Sí, sí, yo, yo recuerdo a, a, antes que has nombrado a Ipsen Logan, que obviamente uh-huh. no hay nada más arriba en el mundo de la moda que Ipsen Logan y Cristóbal Valenciada. Uh-huh. Y luego hay otras personas, obviamente, muchas más. Coco Chanel es una de ellas. Sí. Pero a, a una vez le preguntaron a Ipsen Logan qué prenda le hubiera gustado inventar que lo hubiese inventado, porque eh, lo inventó o lo reinventó casi todo. Y él dijo justamente esto: los pantalones el, vaqueros, los ah, jeans. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, bueno, ya recordando también imágenes de, por ejemplo, otro icono de estilo, muy, muy de este estilo, más, 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 más casual que es la cantante y actriz anglo-francesa Jane Birkin, mm-hmm. ella en, la, en los 70 ya demostró que con los jeans se podía hacer de todo, cortarlos, bordarlos, pintarlos, no, o sea, es una, es, una es, es un canvas, ¿no? Es un tejido sí. con el que se puede hacer de todo y luego lo que sí que ha permitido la tecnología es hacer tratamientos de, de lavado ¿Mm? por ejemplo, antes necesitaba mucha agua y ahora se hace con láser, mm-hmm. esto lo menciona la empresa valenciana, de hecho, y, y luego mm-hmm. a, pues también permite el jean, que ya es como una segunda piel también porque ahora lleva elástico y se pega al cuerpo ¿no? y bueno, veremos en un tiempo ¿no? y está, ya estamos hablando de jeans que están hechos con iglos que, están, que son que proceden de la sostenibilidad, del reciclaje ¿no? hay, hay, hay mil maneras de reinterpretar es que es una cosa que está en el armario de todos y es completamente transversal así que mientras genere esta demanda pues habrá una oferta que, lo, que, la, va, sí. que la va a satisfacer
0: Y ya por último, Cristina nos ha narrado eh, esa progresiva utilización por parte de las mujeres, eh, desmontando convenciones y demás, y buscando nuevas costumbres para que las mujeres se pudiesen utilizar de manera normalizada el pantalón. Y en el caso de la falda, salvo casos puntuales de artistas, de cantantes, recuerdo hace ya muchos años Miguel Bosé, pero más recientemente seguro que otros muchos artistas, o elementos tradicionales desde los eh, escoceses con sus skill, o los soldados griegos tradicionales, los que guardan por ejemplo el Palacio de la República en Atenas, no recuerdo muchos hombres con falda. Yo no voy a ser uno de ellos, ya voy avisando, pero eh, la falda y el hombre, ¿tú cómo lo ves? ¿Como tendencia o como realidad, como posibilidad al menos, Jaume?
2: La falda y el hombre, bueno, es que este es un debate un poco largo. Eh, la falda y el hombre. Bueno, sí que eh, una de las tendencias más importantes del siglo XXI a nivel de moda ha sido justamente la feminización, ¿no? Del, del armario masculino, ¿no? Mm, es verdad. Pero sí, de todo el armario masculino, sí, del convencional y del otro, sí. ¿no? Desde. Sí, ha habido hombres con falda, ¿no? recordamos pues recordabas tú, ¿no? Pues a Miguel Bosé, ¿no? Estuvo uh-huh. antes de Bitbau y luego aquí en España tuvimos ese momento también, lo comía, ¿no? Con, con, mm. con Lourdes y Ribar, que hizo un vestuario para ellos fabuloso y, y Tino Casal y todo eso que se quedó. En una es anécdota, verdad, pero Casal. No, muy Casal, visual, sí. pero. Okay poco poco en la calle, ¿no? Pero sí que es cierto que hoy en día hay una tendencia a que muchos chicos lleven falda aquí muchos chicos, digamos, estos códigos de igual más rígidos de hace unos años se han ido fundiendo, de que vuelve a haber este tipo de cantante masculino, ¿no? como Harry Styles, que recupera prendas muy femeninas. Gucci es una marca que trabaja muchísimo con él y, y, y trabaja en sus colecciones de estas prendas que tienen muchos caracteres icónicos de, de la moda femenina, los encajes, los volantes, las lentejuelas, las plumas, y las utiliza para prendas masculinas. ¿no? Y, y luego, uh, bueno, también hay ahora uh, uh, ¿no? pues el, el debate muy en la sociedad, uh-huh. de qué ser hombre, qué ser mujer sí. y todas las personas que no se definen ¿no? con estas categorías binarias, uh-huh. ¿no? los no binarios. Yo, por ejemplo, tengo muchos alumnos que llevan falda, y llevan uh, esmalte de uñas y llevan collares de perlas y llevan es así. Cuando les pregunto, tú eres un chico, uh, 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 claro, no se definen ¿no? Claro. dentro de estas categorías, digamos, uh, que para ellos son... Pues de otra época. Entonces, sí, sí. bueno, pues a, a, van buscando en el armario cosas que les atraen y igual que mezclan cosas deportivas con cosas lujosas, cosas de día con cosas de noche, me echan, me, mezclan a, cosas de hombre con cosas de mujer. Uh-huh. Y entonces la falda pues, es una prenda que les parece incluso más cómoda que los pantalones en muchos casos. Uh-huh. Y para ellos, más nueva. Y recordemos que la gente joven, ¿sabes? la sociedad y la moda siempre buscan la novedad ¿no? y siempre buscan ser diferentes.
0: Mm-hmm. Estoy hablando de la prehistoria cuando era un problema que un hombre llevase, por ejemplo, una prenda de color rosa. Estamos sí, hablando de una cosa Sí, ya... sí, bueno, sí, oye, era, tampoco... era...
1: Sí, sí, Era, un, era, un, era un, una mezcla entre problema e incluso sí. acto de vergüenza, ¿no? O sea, había sí, una mezcla bueno. de cosas. Sí, verdad, que... sí. Sí, sí, sí,
0: sí. Hubo tiempos, hubo tiempos, sí. amigos. Sí, sí, hubo <ríe> tiempos <ríe> y ya está
1: superado, sí.
0: <ríe> sí, ciertamente. Sí, un poco sí. Si, no, si no estuviese superado eso ya es para salir corriendo. No, pero no. bueno, eh, la verdad es que muy interesante ¿eh? la historia del pantalón, de la rotura de, de convenciones, del el icono de la moda del cine de su presencia en la charla previa que nos ha ofrecido Cristina Begorri y esta charla maravillosa de verdad yo quiero ser alumno de llamo Vidilla sí, en, en la escuela de moda es porque también. lo cuenta genial, genial. <risa> o sea que nada le agradecemos muchísimo que haya estado este miércoles también Me con encantado. nosotros para contarnos más de moda y seguiremos hablando y seguiremos hablando sin duda contigo Jaume. Adiós,
1: Jaume. un abrazo un abrazo hasta luego. hasta
0: luego y muchísimas gracias también a ti Cristina aunque bueno tenemos a Sobera y a Matilla dentro de un rato en de, escena verdad en dentro mérida dentro
1: de un rato efectivamente a las seis y media los vamos a tener aquí con una última obra suya que es muy 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 divertida
0: de Plauto miles gloriosos yes. teatro clásico sí señor venga pues lo contamos y en unos minutos actualizamos las noticias en esta misma sintonía en la de onda cero <risa>